So, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Legen wir los. Mein Name ist Marc-Ulf Behrendt. Ich bin Partner der globalen Arbeitsrechtspraxis von Ellen Overy und ich freue mich, Sie zu diesem heutigen Update-Call zum Thema Covid-19 und den damit einhergehenden arbeitsrechtlichen Fragestellungen sehr herzlich begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, dass es Ihnen, Ihren Familien und Freunden und Ihren Kolleginnen und Kollegen gut geht in diesen doch außergewöhnlichen und beunruhigenden Zeiten. Der heutige Call ist der dritte einer Serie von Telefonkonferenzen, die die globale Arbeitsrechtsgruppe von Ellen Overy anbietet. Gestern fand ein Telefonat der gesamten globalen Gruppe statt, in dem wir die rechtlichen Auswirkungen in den unterschiedlichen Jurisdiktionen beleuchtet haben. Kommenden Montag findet ein Telefonat meiner belgischen Kollegen statt, in dem die dortigen lokalen Fragen erörtert werden. Sollten Sie Interesse an einer Teilnahme an den weiteren Calls haben, nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Im Anschluss an dieses heutige Telefonat werden wir an alle Teilnehmer nicht nur eine Zusammenfassung der hier erörterten Fragen und Antworten, sondern auch eine Kontaktliste versenden. Während dieses Telefonats sind alle Zuhörer automatisch auf Mute gestellt. Sollten Sie allerdings Fragen haben, können Sie uns diese natürlich sehr gerne im Nachgang stellen. Dieses Telefonat wird aufgezeichnet und Ihnen zur Verfügung gestellt, sodass Sie es mit weiteren Kolleginnen und Kollegen teilen können. Ich freue mich nun, Ihnen meine beiden Kollegen vorstellen zu dürfen, die mir sogleich Rede und Antwort stehen werden. Anja Schubert und Boris Blunk sind zwei sehr wertgeschätzte Kollegen unseres deutschen Arbeitsrechtspraxis, unserer deutschen Arbeitsrechtspraxis, Mitglieder unseres Covid-19-Core-Teams und unterstützen unsere Mandanten regulär aus unserem Büro in Frankfurt, aktuell jedoch, wie wir alle, aus dem Homeoffice. In den kommenden noch rund 40 Minuten wollen wir anhand einer Auswahl von Fragen, die uns in den letzten Wochen verstärkt gestellt wurden, einen ersten Überblick über die wohl drängendsten Problemfelder im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise geben. Sie werden alle festgestellt haben, dass sich die Problemfelder ausgesprochen schnell von Tag zu Tag, manchmal von Stunde zu Stunde ändern. Die ersten Fragen, die uns erreichten, beschäftigten sich noch mit dem Recht des Arbeitgebers, bei seinen Arbeitnehmern Fieber zu messen. Schon kurz danach ging es eher um die Frage, ob Urlaub einseitig angeordnet werden kann, dann um viele Fragen rund ums Homeoffice und um die Fortzahlungspflichten bei Betriebsschließung. Aktuell dürfte sich das größte Interesse um die Einführung von Kurzarbeit drehen. Wir sind uns sicher, dass sich dieser Trend nicht wesentlich ändern wird und wir in kurzer Zeit mit noch wieder anderen Themen konfrontiert sein werden, wie beispielsweise erhöhtem Krankenstand aufgrund von Burnouts oder der Forderung von Arbeitnehmern, ins Büro zurückkehren zu dürfen. Doch fangen wir an. Vielleicht mit einer Frage, die zu Beginn der Krise genauso relevant war, wie sie auch noch heute ist. Anja, muss der Arbeitgeber die Mitarbeiter informieren, wenn es in der Belegschaft einen positiv Getesteten gibt? Welche Schutzmaßnahmen muss der Arbeitgeber treffen? Ja, vielen Dank, Marc. Ähm, den Arbeitgeber trifft eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Arbeitnehmern. Das heißt, der Arbeitgeber kann nach Maßgabe dieser Fürsorgepflicht auch verpflichtet sein, Mitarbeiter, gegebenenfalls abteilungs- oder teambezogen, über den Fall und das bestehende Infektions- und Erkrankungsrisiko aufzuklären. Der Name des Betroffenen sollte jedoch nicht genannt werden. Regelmäßig wird auch die zuständige Gesundheitsbehörde die Kontakte des betroffenen Mitarbeiters erfragen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Nur dann, wenn eine rechtzeitige Absprache mit der Gesundheitsbehörde nicht möglich ist und eine Namensnennung zum Schutz der anderen Mitarbeiter geboten ist, kann eine Nennung des Namens des Betroffenen erfolgen. Der Arbeitgeber darf bei begründetem Verdacht einer Erkrankung den Arbeitnehmer zudem auffordern, den Betrieb zu verlassen und gegebenenfalls einen Arzt aufzusuchen. Der Arbeitgeber kann zudem die bezahlte Freistellung bis Vorlage des Ergebnisses der Untersuchung anordnen. Im Allgemeinen ist es ansonsten grundsätzlich vom Einzelfall abhängig, welche Schutzmaßnahmen durch den Arbeitgeber zu ergreifen sind. 
Das Arbeitsschutzgesetz sieht dazu in Paragraph 4 lediglich allgemeine Grundsätze vor, die der Arbeitgeber zu beachten hat. Maßnahmen sind danach etwa nach dem Stand der Technik auszuführen oder Gefahren an der Quelle zu bekämpfen. Konkrete Schutzmaßnahmen sind dort aber nicht geregelt. Dies gilt erst recht für konkrete Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es dürfte aber insoweit eine große Rolle spielen, wie beispielsweise Hygienevorschriften genau einzuhalten sind. Denkbar sind hier etwa Desinfektionsmittel bereitzustellen an Eingängen, Toiletten, Küchen oder Meetingräumen des Betriebes. Zudem könnten Arbeitgeber daran denken, Hinweise und Warnschilder anzubringen. Beispielsweise der Hinweis, verzichten Sie auf das Händeschütteln oder Hände sind bitte ausführlich abzuwaschen oder Vergleichbares. Soweit es abhängig vom Betrieb möglich und zumutbar ist, kann das auch umfassen, Schutzausrüstung wie Handschuhe, Atemschutzmasken oder Ähnliches bereitzustellen. Vielen Dank, Anja. Kommen wir dann zu einer Frage, die ich gerade eben schon kurz angerissen habe, Boris. Ähm, kann ich als Arbeitgeber eigentlich meine Mitarbeiter einseitig verpflichten, Urlaub zu nehmen? Nein, ähm, auch wenn viele Arbeitgeber aktuell ein Interesse daran haben, ähm, in Zeiten schlechter Auftragslage den Erholungsurlaub ihrer Mitarbeiter so weit wie möglich abzubauen, ist das nicht ähm, angemessen. Ähm, denn der Urlaub soll ganz vorrangig der Erholung der Arbeitnehmer dienen und ähm, ihnen so weit wie möglich selbst nicht anstecken werden. Ausnahmen sind davon nur in Extremfällen ähm, denkbar die aktuelle Corona-Pandemie und ähm, latente Ansteckungsgefahr äh, dafür allerdings nicht genügen. Rechtlich äh, Auftragsmangel, Störungen im Betriebsablauf oder das Risiko, die Mitarbeiter jetzt etwas unwirtschaftlich zu bezahlen zu haben, ähm, wäre nicht ausreichend. Das enthält alles sogenannte Betriebsrisiken für den Arbeitgeber. Selbst wenn man irgendwann einmal so weit kommen würde, dass man sagt, ähm, Urlaubsanordnung ist möglich, müsste man den Arbeitnehmern nach vorherrschender Meinung noch ein gewisses Restkontingent ähm, lassen, über das sie dann frei verfügen können. Anordnung, ähm, alle Mann für 30 Tage in Urlaub, so nicht klappen. Ähm, wichtig ist zudem, dass äh, in Betrieben mit Betriebsrat ähm, die Anordnung von Urlaub auch dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats unterliegt. Das kann in der aktuellen Situation natürlich auch ein Vorteil sein, ähm, weil es durch Betriebsvereinbarung möglich ist, ähm, einen überwiegenden Teil des Urlaubs für die Mitarbeiter verzichtlich jetzt anzuordnen. Unternehmen in normalen Zeiten werden. Dann werden die Arbeitnehmer dann auch eingebunden. Also wenn man den Betriebsrat auf seiner Seite hat, ansonsten möglich. Verstanden. Vielen Dank, Boris. Das leitet eigentlich direkt über zu der Frage, wenn nicht Urlaub, dann Homeoffice. Ist es möglich, als Arbeitgeber einseitig Homeoffice anzuordnen, um die Gefahr von Infektionen zu verringern, Anja? Also grundsätzlich besteht eine Pflicht zur Arbeit im Homeoffice nur dann, wenn dies im Anstellungsvertrag entweder ausdrücklich vorgesehen ist oder der Anstellungsvertrag eine wirksame Klausel enthält, wonach der Mitarbeiter einseitig an einen anderen als den eben ursprünglich vereinbarten Arbeitsort versetzt werden kann. Sollten derartige vertragliche Vereinbarungen nicht bestehen, kann dies auch nicht nachträglich einseitig vom Arbeitgeber angeordnet werden. Der Mitarbeiter müsste dann der Arbeit im Homeoffice zustimmen. Auch hier wären dann etwaige Betriebsvereinbarungen insoweit zu beachten. Nur dann, wenn ich eine konkrete Ansteckungsgefahr habe, also etwa einen Infektionsfall im Betrieb oder nach einer Auslandsreise, dürfen Arbeitgeber im Einzelfall, soweit eben nicht anders vereinbart, Homeoffice anordnen. Bei einer Tätigkeit von Arbeit im, Arbeitnehmern im Homeoffice ähm, 
kommen dann eben zudem aber auch wieder Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates in Betracht. Ähm, insbesondere an Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 6 des Betriebsverfassungsgesetzes ist hier zu denken, der sich darauf bezieht, wie sich Mitarbeiter im Homeoffice verhalten müssen und welche technische Ausstattung dort vorhanden ist. Wenn die Verlagerung des Tätigkeitsorts zudem länger als einen Monat andauern soll, liegt zudem eine Versetzung im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes vor und dies kann der Arbeitgeber wiederum nur dann wirksam vornehmen, wenn der Betriebsrat zustimmt. Umgekehrt kann aber auch der Arbeitnehmer nicht ohne weiteres verlangen, im Homeoffice zu arbeiten, sofern dem Arbeitnehmer eben durch Arbeitsvertrag oder Betriebsvereinbarung kein solches Recht eingeräumt wurde, zumindest auch von zu Hause aus zu arbeiten, hat der Arbeitnehmer grundsätzlich keinen Anspruch auf eine solche Tätigkeit im Homeoffice. Insbesondere rechtfertigt die Angst vor einer Ansteckung nicht, von zu Hause aus arbeiten zu dürfen, ohne dass der Arbeitgeber zustimmt. Auch dies könnte sich jedoch dann ändern, wenn ein konkreter Verdacht vorliegt. Das heißt, dass ein Kollege oder eine Kollegin mit Covid-19 infiziert wäre. Dann dürfte der Arbeitnehmer die Arbeit in der Betriebsstätte wohl verweigern. Vielen Dank dafür. Danke, Anja. Ganz aktuelle Frage. Ich glaube, da hat sich gerade vor kurzem was geändert. Boris, muss ich Entgelt zahlen, wenn ein Mitarbeiter wegen der Schulschließung sein gesundes Kind betreuen muss und daher nicht arbeiten kann? Also Stand jetzt äh, muss das der Arbeitgeber nur vorübergehend, ähm, wenn zum Beispiel ein Arbeitnehmer aufgrund der Art seiner Arbeit nicht von zu Hause aus arbeiten kann ähm, und sich wegen der Schulschließung äh, aber parallel um seine Kinder zu kümmern hat, äh, kann er über die Regelung des Paragraphen 616 BGB, ähm, wie es dort so schön heißt, für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit Entgeltfortzahlung verlangen, obwohl er nicht arbeitet. Ähm, nach herrschender Meinung deckt das aber nur einen Zeitraum von ungefähr einer Woche ab, sodass den Arbeitnehmern damit nicht wirklich geholfen wird. Aus deren Sicht ist ferner problematisch, dass die Vorschrift des 616 BGB in manchen Arbeitsverträgen wirksam abgedungen ist und damit dann die gesetzliche Grundlage für die Entgeltfortzahlung fehlt. Dann würde der Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn gelten. Wenn es dann keine tariflichen oder betrieblichen Regelungen gibt, die einspringen könnten, hilft aktuell nur der Gutwillen des Arbeitgebers weiter. Wir sehen aktuell aber in der Praxis, ohne eine Bereitschaft von Unternehmen, Arbeitnehmern in gewissen Grenzen einen bezahlten Sonderurlaub zu gewähren. Und auch, wie du gerade eben gesagt hast, Marc, der Gesetzgeber hat die Problematik erkannt und will durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die in den nächsten Tagen eventuell sogar in Kraft treten wird, betroffenen Eltern unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Hilfen schaffen. Ob das das Problem flächendeckend löst, sei dahingestellt. Vor allem ist auch noch unklar, wie mit der Situation umzugehen ist, wie es ja ganz häufig anzutreffen ist, dass Mitarbeiter im Homeoffice tätig sind, weil es die Art der Arbeit zulässt, aber parallel die Kinderbetreuung zu Hause haben. Ob an diese Situation der Gesetzgeber auch hinreichend gedacht hat, weiß ich nicht. Ja, in der Tat. Ähm, kommen wir... Jetzt zum großen Themenbereich Kurzarbeitergeld. Ich hatte es am Anfang erwähnt. Im Moment haben wir das Gefühl, dass sich das wesentliche Interesse unserer Mandanten insbesondere um diesen Bereich dreht. Fangen wir mal vielleicht an, Anja, mit den Grundvoraussetzungen. Kurzarbeit ist ja nicht nur Kurzarbeit, sondern es wird auch gefördert durch den Staat, durch das sogenannte Kurzarbeitergeld. Was sind denn die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld? Ja, genau, Marc. Also eines der ähm, aktuellsten Themen momentan bei uns. Ähm, ist dem Unternehmen Kurzarbeit eingeführt 
worden, wie genau das geht. Ähm, dazu so gleich nochmal ähm, mein Kollege Boris Blum. Ähm, dann unterstützt der Staat unter bestimmten Voraussetzungen den Arbeitnehmer durch Kurzarbeitergeld finanziell. Ein Vordruck für einen Antrag auf Kurzarbeitergeld sowie Hinweise zum Ausfüllen dieses Vordrucks finden sich auch online auf den Webseiten der Agentur für Arbeit. Kurzarbeitergeld richtet sich im Wesentlichen nach dem Paragraphen 95 fortfolgende des äh, Sozialgesetzbuches 3 ähm, und Kurzarbeitergeld setzt demnach folgendes voraus. Ähm, zunächst bedarf ich einen erheblichen Arbeitsausfall mit, mit Entgeltausfall, der auf, einer, der auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht. Dieser Arbeitsausfall muss zudem vorübergehend und nicht vermeidbar sein. Arbeitsausfall, der durch die Folgen der Corona-Krise entsteht, erfüllt diese gesetzlichen Voraussetzungen grundsätzlich. Als Beispiel kann hier zum Beispiel eine virusbedingte Unterbrechung von Lieferketten und eine damit einhergehende Verringerung der Arbeitszeit genannt werden. Die weitere Voraussetzung, die bislang bestand, also dass mindestens ein Drittel der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen sind, wurde auch jetzt erst anlässlich der drohenden wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus ähm, durch das Gesetz für erleichtertes Kurzarbeitergeld dahingehend geändert, dass die Bundesregierung dazu ermächtigt ist, durch Rechtsverordnung den Anteil der betroffenen Arbeitnehmer auf bis zu 10 Prozent der Beschäftigten abzusenken. Das heißt, auch hier hat der Gesetzgeber bereits reagiert. Auf der Grundlage des neuen Gesetzes müssen also nur noch 10 Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sein. Und es müssen zudem grundsätzlich keine negativen Arbeitszeitseiten vor Zahlung des Kurzarbeitergeldes aufgebaut werden. Ähm, betriebliche Voraussetzungen bestehen des Weiteren noch. Ähm, es muss mindestens ein Arbeitnehmer im betroffenen Betrieb oder in der betroffenen Betriebsabteilung beschäftigt sein. Eine Betriebsabteilung ist bei einer gewissen Selbstständigkeit anzunehmen. Das heißt, es bedarf beispielsweise einer eigenen organisatorischen Leitung oder eines eigenen Arbeitszweckes. Und wenn bestimmte wirtschaftliche Risiken herrschen, die nicht den ganzen Betrieb betreffen. Persönliche Voraussetzungen müssen dahingehend bestehen, dass das Arbeitsverhältnis ungekündigt sein muss, ein entsprechender Gehaltsausfall vorliegt und der betreffende Arbeitnehmer weiterhin versicherungspflichtig beschäftigt ist. Zudem muss eine Kurzarbeitsanzeige bei der Agentur für Arbeit erfolgt sein. Eine Menge Punkte zu beachten. Vielen Dank. Wenn, äh, wie kann der Arbeitgeber gegenüber der Belegschaft denn überhaupt Kurzarbeit einführen und auch wieder beenden? Gibt es da einen Unterschied mit oder ohne Betriebsrat Kurz? Ja, den gibt es. Ähm, grundsätzlich äh, gilt, dass die Einführung von Kurzarbeit immer eine Rechtsgrundlage ähm, erfordert. Das, ähm, die üblichen Verdächtigen, es kann ein Tarifvertrag sein, eine Betriebsvereinbarung oder eine individuelle Vereinbarung der Mitarbeiter. Ähm, wichtig ist, ähm, dass äh, ohne Rechtsgrundlage ähm, der Mitarbeiter, auch wenn er de facto dann weniger arbeitet, seinen vollen Lohnanspruch ähm, behalten kann. Also bei der Einführung von Kurzarbeit ähm, sollte man schon sorgfältig vorgehen. Was heißt das jetzt konkret? Stellen wir uns mal vor, wir haben einen nicht tarifgebundenen Arbeitgeber, der einen Betrieb mit Betriebsrat hat und einen Betrieb, einen Betrieb ohne Betriebsrat. Aber in beiden Betrieben Kurzarbeit ein. Im einen Betrieb ist jetzt der Betriebsrat, der manchmal vielleicht nervt, sehr hilfreich. Hier kann durch Abschluss einer Betriebsvereinbarung die Belegschaft, mit Ausnahme der leitenden Angestellten natürlich, flächendeckend zur Kurzarbeit geschickt werden. Diese Betriebsvereinbarung muss allerdings relativ detailliert festlegen, welche Arbeitnehmer in welchem Umfang und für welche Dauer in Kurzarbeit geschickt werden. 
ein bisschen schwieriger könnte die Einführung in den Betrieb äh, ohne Betriebsrat ähm, vonstatten gehen. Hier sollte der Arbeitgeber zunächst einmal prüfen, ob in den Arbeitsverträgen der Mitarbeiter eventuell noch ähm, Kurzarbeiterklauseln vorhanden sind. Ähm, die waren ähm, in der letzten Krise vor circa zehn Jahren mal in Mode gekommen, danach aber ähm, ausgestorben, weil die Wirtschaft nicht mehr nach oben ging, ähm, sodass äh, man relativ selten einen Vorbehalt in den Arbeitsverträgen findet, wo den Arbeitgeber dazu berechtigt. Kurzarbeit unter gewissen Voraussetzungen anzuordnen. Und selbst wenn man so eine Klausel findet, müsste man noch überprüfen, ob sie denn wirklich existiert hat. In dieser Konstellation hätte der Arbeitgeber dann zwei Möglichkeiten. Wenn er eine solche Klausel nicht hat oder zumindest wirksam erachtet, wenn er noch nicht genau weiß, ab wann und in welchem Umfang Kurzarbeit eingeführt werden soll, also die Details noch etwas unklar sind, dann könnte er per Änderungsvereinbarung sich eine wirksame Kurzarbeiterklausel in die Arbeitsverträge einbauen, mit Einverständnis der Arbeitnehmer und dann in einem zweiten Schritt, wenn die Details der Kurzarbeit geklärt sind, dann durch einseitige Erklärung ähm, eine Kurzarbeit anordnen. Das könnte zum Beispiel eine E-Mail sein mit dem Inhalt, ähm, nächste Woche ähm, gehen wir in Kurzarbeit äh, für eine bestimmte Dauer mit dem und dem Umfang. Wenn schon feststeht, dass Kurzarbeit kommen soll und wie, wie lange, in welchem Umfang, ratsamer dies direkt per Vereinbarung mit den Mitarbeitern festzulegen. Das ist sicherlich das technischere Modell, setzt aber wie gesagt voraus, dass die Geschäftsführung oder die operativ Verantwortlichen sich schon Gedanken darüber gemacht haben, wie genau die Kurzarbeit Vielen Dank. Stellt sich natürlich auch die Frage, was eigentlich passiert, wenn Mitarbeiter sich weigern, eine solche Vereinbarung abzuschließen. Dann bleibt eigentlich nur das Instrument der Änderungskündigung, hilft aber in der aktuellen Situation auch nur bedingt, weil, wie wir alle wissen, Änderungskündigung, wenn überhaupt, erst mit Ablauf der normal geltenden Kündigungsfrist, die unter Umständen nach mehreren Monaten wirksam würde. Das heißt, Arbeitgeber ist nicht geholfen, wenn er jemanden hat mit sechs Monaten Kündigungsfrist und dann im Ablauf von sechs Monaten Kurzarbeit ähm, einführen kann. Wir hoffen, dass das nicht länger Zeit vorbei ist. Ähm, natürlich könnte man auch über eine außerordentliche Änderungskündigung äh, mit sofortiger Wirkung nachdenken. Ähm, dieses ohnehin sehr exotische Konstrukt ähm, wird aber ähm, aus unserer Sicht zu strittig und volkswirtschaftlich im Moment, weil die Voraussetzungen in der Regel dafür Vielen Dank dafür. Ich kann mich noch gut an einige Gespräche erinnern mit Mandanten, wenn man Standardarbeitsverträge sich angeschaut hat und die Frage aufkam, was ist denn das da für eine Klausel und man den Sinn und Zweck erklärt hat und dann die Antwort kam, nee, das brauchen wir nicht, es sieht gut aus bei uns. Ja. Mag also vielleicht noch ergänzen dazu, ja. sollte man tatsächlich den Weg der Änderungskündigung gehen wollen, weil sich Mitarbeiter flächendeckend weigern, Kurzarbeitvereinbarungen abzuschließen, muss man wissen, dass solche Änderungskündigungen auch die Schwellenwerte einer Massenentlassung verzeichnen. Das heißt, wenn man die Schwellenwerte, die im Kündigungsschutzgesetz festgelegt sind, durch diese Änderungskündigung überschreiten würde, hätte man noch mehr administrativen Aufwand und müsste eine Massenentlassungsanzeige bei den ohnehin schon überlasteten Einstellungen. Also ähm, 
dann dem Arbeitgeber relativ viele Steine in den Weg gelegt. Und ja. Anmerkungen dazu, wenn sich ein Mitarbeiter weigert, eine solche Vereinbarung zu unterzeichnen, kann er nicht arbeitsrechtlich sanktioniert werden. Er kann dafür jetzt nicht abgemahnt werden oder da als Okay, vielen Dank. Das Maßregelungsverbot, glaube ich. Also wir haben, wir haben im, im kleineren Kreis tatsächlich noch mal uns überlegt, ist die Änderungskündigung überhaupt irgendetwas, was man Mandanten empfehlen kann oder ist es nur ein theoretisches Modell? Und wir sind eigentlich zum Ergebnis gekommen, in der aktuellen Krise ist es eigentlich kein tatsächlich zu empfehlendes Modell. Gehen wir weiter, Anja. Wenn ich nun Kurzarbeitergeld beantragen möchte, muss ich im Vorfeld Arbeitszeitguthaben abgebaut haben? Wir haben oben gelernt, dass die einseitige Anordnung von Urlaub im Regelfall nicht möglich ist. Wie sieht es ähm, hinsichtlich der, der Arbeitszeitguthaben aus? Ja, vielen Dank, Marc. Ähm, das ist eine gute Frage, ähm, weil sie sehr wichtig ist, weil es schnell einmal übersehen wird ähm, im Zusammenhang mit der Beantragung des Kurzarbeitergeldes. Ähm, ich kann es nach den gesetzlichen Regelungen nur dann beantragen, wenn der Arbeitsausfall nicht vermeidbar ist. Ähm, das hatten wir vorhin schon. Ein Arbeitsausfall ist jedoch vermeidbar, wenn dieser durch die Nutzung von dem Betrieb zulässigen Arbeitszeitschwankungen ganz oder teilweise vermieden werden kann. Ähm, der Abbau von Arbeitszeiten kann aber eben nur dann verlangt werden, wenn es bereits eine konkrete Vereinbarung gibt, die überhaupt die Ausgestaltung von flexiblen Arbeitszeiten im Betrieb zulässt. Das kann ein Tarifvertrag sein, eine Betriebsvereinbarung oder der Anstellungsvertrag. Besteht eine solche Regelung, besteht auch grundsätzlich eine Pflicht zum vorrangigen Abbau von Arbeitszeitguthaben. Hiervon gibt es nur wenige gesetzliche Ausnahmen, auf insbesondere drei davon möchte ich aber gerne eingehen. Ausgenommen von diesem vorrangigen Abbau sind zum einen Arbeitszeitguthaben, die der persönlichen Verwendung dienen. Das sind vertraglich vereinbarte Freistellungen, wie zum Beispiel Elternzeit, Pflegezeit, Altersteilzeit oder auch Einzelpartizeit. Als weitere Ausnahme für die, von diesem vorrangigen Abbau ähm, sind Arbeitszeitguthaben vorgesehen, die über 10 Prozent der Jahresarbeitszeit angespart, äh, angespart worden sind. Mit anderen Worten, der Schutz des Arbeitszeitguthabens beschränkt sich auf den Umfang, der über 10 Prozent der Jahresarbeitszeit angespart worden ist. Um das ein bisschen deutlicher zu machen, versuche ich mich da mal an einem Rechenbeispiel. Unterstellt im Szenario, der Mitarbeiter hat eine Jahresarbeitszeit von 1.350 Stunden. 10 Prozent von dieser Jahresarbeitszeit wären also 195 Stunden. Das Arbeitszeitkontoguthaben in unserem Szenario weist 220,5 Stunden auf. Das heißt, wir wären am Ende bei einem geschützten Arbeitszeitguthaben von, in Anführungsstrichen jetzt nur, 25,5 Stunden. Das heißt, die 195 Stunden müssten im Rahmen der Vermeidung des Arbeitsausfalls eingesetzt werden und nur das restliche Arbeitszeitguthaben von 25,5 Stunden, also das, was über den 10 Prozent liegt, bleibt geschützt. Als dritte Ausnahme, die ich hier noch erwähnen möchte, sind Arbeitszeitguthaben vom vorrangigen Abbau ausgenommen, welche unverändert länger als ein Jahr bestanden haben. Besteht eine Gleitzeitregelung? Im Betrieb ähm, muss das vor der Kurzarbeit angesammelte Zeitguthaben von den Arbeitnehmern zur Vermeidung und Verringerung des Arbeitsausfalls nicht abgebaut werden, wenn es im Rahmen des vereinbarten Gleitzeitrahmens verbleibt und eine entgeltliche Abgeltung nicht vorgesehen ist. Zeitguthaben, das den Gleitzeitrahmen übersteigt und bei dem eine entgeltliche Abgeltung nicht vorgesehen ist, ist hingegen vorrangig abzubauen. 
Vielen Dank, Anja. Viele Punkte, die es zu beachten gilt ähm, im Rahmen der Einführung von Kurzarbeit und äh, der Beantragung von Kurzarbeitergeld. Ähm, ich glaube, eine sehr gute Zusammenfassung, wobei ähm, wir alle wissen, ähm, der Teufel steckt häufig im Detail und man wird sich dann äh, die Einzelfragen für die jeweilige Sonderkonstellation genau anschauen müssen. Springen wir zum nächsten Thema ähm, und zwar eines, was momentan ähm, in den sozialen Medien ausführlichst diskutiert wird. Wir alle wissen, ähm, wie ein Betriebsrat ähm, Beschlüsse zu fassen hat und zwar im Gremium. Ähm, in der Praxis sieht es zwar häufig so aus, dass der Betriebsratsvorsitzende oder ein kleineres Gremium, äh, was sich dazu berufen fühlt, Entscheidungen relativ einseitig treffen, aber ähm, ähm, juristisch ist es nach wie vor vorgesehen, dass Beschlüsse gefasst werden. Nun sind wir in einer Situation, in der es vorkommen kann, dass Betriebsratsmitglieder gar nicht vor Ort sind, sondern im Homeoffice arbeiten. Und wir stellen uns die Frage, wie können überhaupt Beschlüsse zustande kommen? Ein Beschluss des Betriebsrats ist beispielsweise erforderlich, wenn der Betriebsrat der Meinung ist, dass seine Rechte verletzt worden sind und diese nun ähm, gerichtlich durchsetzen möchte. Dafür muss ein Anwalt beauftragt werden im Regelfall. Dafür bedarf es eines Beschlusses. Sind Beschlüsse ähm, über Videokonferenz möglich? Wie sind Betriebsratssitzungen durchzuführen? Boris. Ja, Marc, völlig richtig. Eine hochaktuelle und wichtige Frage mit weitreichenden Auswirkungen. Also der Grundsatz ist klar. Das Gesetz geht davon aus, dass Beschlüsse des Betriebsrats in Präsenzsitzungen getroffen werden. Also im runden Tisch, wenn man so will. Nun hat vor wenigen Tagen der Bundesarbeitsminister Robertus Heil verlautbaren lassen, dass von diesem Grundsatz eine Ausnahme zu machen sei in Zeiten von Corona und Betriebsratssitzungen und dadurch auch Beschlüsse per Videokonferenz oder Telefonkonferenz möglich sein sollen. Das ist mit Vorsicht zu genießen, denn Stand heute gibt es die große Rechtsauffassung von Herrn Heil, bis sie Gesetz geworden ist, sollten Arbeitgeber sehr vorsichtig damit umgehen und sich fragen, inwieweit eine rechtssichere Beschlussfassung des Betriebsrats für sie selbst von Bedeutung ist. Das Beispiel, das du eben angesprochen hast, der Betriebsrat sieht sich in seinen Rechten verletzt, möchte einen Anwalt beauftragen, kriegt das vielleicht nicht wirksam hin, damit mag der Arbeitgeber noch leben können. Aber es gibt Fälle, wo der Arbeitgeber selbst ein sehr, sehr großes Interesse daran hat, dass sein Betriebspartner, sprich der Betriebsrat, mit ihm wirksame Vereinbarungen Nur um das mal anhand von zwei Beispielen zu verdeutlichen, etwas weniger dramatisch wäre sicherlich der Fall, in dem der Arbeitgeber eine Stellungnahme des Betriebsrats zu einer beabsichtigten Kündigung nach § 102 Betriebsverfassungsgesetz erhält und sich dann fragt, ob diese Stellungnahme denn auch auf einem wirksamen Beschluss beruht. Hier könnte er sich sicherheitshalber darauf zurückziehen, dass er einfach die Wochenfrist für die Anhörung des Betriebsrats, die ja ohnehin in Kündigungsszenarien immer eingeplant wird, streichen lässt und erst danach die Kündigung auf den Tisch bringt. Also nicht dann, wenn der Betriebsrat ähm, mal sehr schnell reagiert, nach zwei Tagen ähm, sofort die Kündigung ähm, auf den Weg bringen, wenn man davon ausgehen muss, dass in der Stellungnahme, die man erhalten hat, äh, gar kein wirksamer äh, Beschluss zugrunde liegt. Wenn man die Zeit hat, lieber noch die Woche abwarten, äh, das Kündigungsschreiben erst dann auf den Weg bringen, dann wäre die Situation genauso, als wenn der Betriebsrat gar keine Stellungnahme Viel, viel wichtiger ist eine wirksame Beschlussfassung, aber ähm, zum Beispiel äh, insbesondere jetzt, ähm, 
im Zusammenhang mit der Einführung von Kurzarbeit durch eine Betriebsvereinbarung. Und wenn sich später herausstellt, dass hier der Betriebsrat, auch wenn der Vorsitzende die Betriebsvereinbarung unterzeichnet hat, nicht wirksam beschlossen hat, die Betriebsvereinbarung einzuziehen, wäre die ganze Betriebsvereinbarung unwirksam und damit auch allein die Entgeltquittung der Mitarbeiter wäre ohne Rechtsgrundlage erfolgt, sodass der Arbeitgeber hier das Risiko hätte, alle geplanten Einsparungen auf Basis dieser Betriebsvereinbarung nicht erzielen zu können, die vollen Lohnzuschüsse. Das hilft jetzt alles nicht weiter, was ich sage. Was macht man in der Praxis, um diesem Risiko Herr zu werden? Der Arbeitgeber sollte mit dem Betriebsrat erörtern, wie man mit welchen Beschlüssen umgeht, was zwingend rechtssicher vereinbart werden muss in diesen Tagen und wie man den Betriebsrat auch wirklich in seine Interessen dort abholt. Häufig wird man ja hören, dass die Betriebsratsmitglieder sagen, ich habe keine Lust, eventuell mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Betrieb zu kommen und dort in großer Runde Sachen zu besprechen. Man kann hier ganz pragmatisch vorgehen und einfach dem, dem Betriebsrat Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, wo der Sicherheitsabstand auf jeden Fall eingehalten werden kann. Der Betriebsrat könnte für sich beschließen, dass nur die absolute notwendige Besetzung von wirksamen Betriebsratungszusammentreffen vielleicht dann im Vorfeld dann halt per Telefon oder Videokonferenz akzeptiert werden. Also Stand jetzt muss man sich da so ein bisschen mit pragmatischem Vorgehen behelfen, um, um diese Rechtssicherheit herzustellen. Denn in der Fachliteratur werden exotische ähm, Dinge diskutiert, wie die analoge Anwendung von äh, Frühbetriebsratsregelungen. Ähm, das liest sich alles ganz schön, äh, hilft aber auch nicht weiter, wenn das Arbeitsverhältnis liegt. Also ähm, mein Rat wäre, ähm, mit dem Betriebsrat gemeinsam zu bewerten, was ist wichtig, was muss halten, was kann eventuell auch durch nachträgliche ordnungsgemäße Beschlussfassung noch geheilt werden und dann ähm, Case by Case vorzugehen. Vielen Dank, Tor, äh, Boris. Ganz offensichtlich ein Thema mit ähm, erheblicher Brisanz. Die Zeit schreitet voran. Ähm, zum Abschluss ähm, würde ich mich freuen, einmal von euch einen Ausblick zu hören. Ich habe es eingangs kurz erläutert oder zusammengefasst. Wir sehen eigentlich, dass sich die Schwerpunkte und die Fragestellungen von Tag zu Tag ändern. Am Anfang sind Dinge interessant, die inzwischen schon längst in Vergessenheit geraten sind. Was, womit müssen wir rechnen in den nächsten ein, zwei, drei Wochen, in den nächsten zwei Monaten? Was steht uns noch bevor? Womit können Arbeitgeber rechnen? Womit müssen Arbeitgeber rechnen? Vielleicht, Boris, fang du doch einmal an. Ja, also ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, dass die ähm, aktuell noch sehr große Solidarität zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern abnehmen könnte, ähm, wenn Doppelbelastung, Kinderbetreuung und Arbeit auch noch mehrere Wochen oder gar Monate ähm, andauert. Und wenn die Regierung hier keine zufriedenstellende Lösung anbieten kann, könnte ich mir vorstellen, dass die Arbeitnehmer bald selbst kreativ werden ähm, und zum Beispiel hinterfragen, ob denn die Abordnung ins Homeoffice, was ja, wie Anja vorhin gesagt hat, nicht so ohne weiteres geht, wirklich rechtmäßig war äh, oder ob man nicht aufgrund von Arbeitsschutzaspekten, Stichwort äh, ordnungsgemäß eingerichteter Telearbeitsplatz, ähm, die Arbeit bei voller Lohnfortzahlung verweigert werden kann. Ähm, wenn der Urlaub komplett aufgebraucht ist und 
Nerven blank liegen, könnte aus meiner Sicht auch vermehrt zu Krankmeldungen kommen. Ähm, gerade aktuell erhält man ja eine ähm, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zumindest für eine Woche äh, per Telefondiagnostik. Die Welle ist sehr gering. Und aus anderen Ländern ähm, haben wir schon gehört, äh, dass Arbeitnehmervertreter ähm, sagen, die Forderungen, die sie der Arbeitgeber jetzt an ihre Belegschaft haben, ähm, das macht doch seine Arbeit so weit wie es geht in den Randbereichen, also morgens und abends, wenn du nicht ähm, permanent mit den Kindern äh, zugange bist, ähm, das sei unzumutbar, weil es ähm, Burnout gibt. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass abhängig von den Instrumentarien, die die Regierung ähm, bereitstellt und vor allem der Dauer der aktuellen Maßnahmen hinschließlich teilweise mit Einschränkungen, hier noch einiges auf uns Vielen Dank für die Einschätzung, Boris. Das äh, ähm, klingt ja eher äh, düster. Anja, wie sieht deine Zukunftsprognose aus? Ja, also ähm, ich stimme euch beiden zu, dass es insgesamt wohl als einzige Konstante in dieser Zeit, kann man sagen, dass es Veränderung ist als Konstante, die im Arbeitsrecht bleibt. Ähm, Momentan ist es ja auch so, der Gesetzgeber verändert binnen einer Woche Rahmenbedingungen, die ansonsten über Jahre Gegenstand politischer Auseinandersetzungen gewesen wären. Ähm, wie schon angesprochen, bleibt es aber auch in den kommenden Wochen wichtig, dass man im Blick behält, dass nach der Krise Arbeitsgerichte eventuell mit etwas Abstand ähm, wieder einen strengeren Auslegungsmaßstab an alle getroffenen Maßnahmen anlegen könnten. Deshalb ähm, gilt es weiterhin abzuwarten, wie es sich weiterentwickelt. Ähm, bloße Ankündigungen und Meinungen politischer Entscheidungsträger ohne Gesetzescharakter können nicht verbindlich sein. Ähm, ihr habt bereits ähm, die Aussage von Herrn Heil erwähnt. Wenn der Bundesarbeitsminister Betriebsratssitzungen per Videokonferenz außerhalb von hoher See oder europäischen Betriebsräten empfiehlt, ist es zunächst eben nur eine Meinung. Erst wenn politische Entscheidungsträger für solche Empfehlungen eine parlamentarische Mehrheit organisieren können, Unternehmer sich darauf verlassen. Deswegen als nächstes dürfte wohl das als Sozialschutzpaket bezeichnete Gesetzesvorhaben der Bundesregierung am 29. März äh, in Kraft treten. Die Veränderungen betreffen allerdings überwiegend Rentner und Arbeitnehmer, die nicht dem Hochlohnsektor zuzuordnen sind. Ähm, hier geht es vor allem um die Lohnanrechnung für Tätigkeiten in als sogenannten systemrelevant definierten Bereichen auf die Rente, bei Kurzarbeit oder insgesamt Sozialversicherungsleistungen bei Betreuung der eigenen Kinder unter bestimmten engen Voraussetzungen. Ähm, gemeint sind mit diesen systemrelevanten vor allem das Gesundheitswesen mit Krankenhäusern und Apotheken, die Landwirtschaft, einschließlich der Saisonarbeit und die Lebensmittelversorger. Selbstgestecktes Ziel des Gesetzgebers ist es ausweislich des Gesetzesentwurfs auch, dass die durch eine aktuelle Notsituation gefährdete wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Arbeitgeber erhalten werden kann. Inhaltlich betrifft diese Zielsetzung aber auch nur die als systemrelevant definierten Unternehmen. Auch die Änderungen im Arbeitszeitrecht, die jetzt vorgenommen werden, betreffen diese Bereiche und alle diese Maßnahmen gelten aber auch nur zeitlich befristet. Ansonsten haben wir bereits darauf verwiesen, dass am 15. März die Voraussetzungen dafür abgesenkt worden sind, um Kurzarbeitergeld zu beziehen. Gegebenenfalls dürfte sich aber hier demnächst auch noch Nachsteuerungsbedarf im Detail ergeben, weil wir ja alle wissen, dass ähm, in der Schnelle gestrickte Gesetze auch nicht immer ähm, besonders durchdacht sind. Ob der Gesetzgeber weitere Vorhaben anstrebt, die für alle Arbeitgeber von Bedeutung sind, bleibt deshalb zu beobachten aus meiner Sicht. Ähm, es scheint bislang, dass man hier eher auf überwiegend bereits vorhandene Instrumente zurückgreift. Die Videobetriebsratssitzung wäre zumindest eine Ausnahme hierzu. 
Ähm, ja, ansonsten bleibt es abzuwarten, wie sich die nächsten Wochen entwickelt. Und meines Erachtens könnte die Entwicklung, Entwicklung derzeit jedenfalls nicht dynamischer sein. In der Tat, dem stimme ich zu. Anja Boris, vielen herzlichen Dank für eure ähm, Antworten und für eure wirklich spannenden Aussichten. Ich habe trotz allem das Gefühl, dass trotz der Einmaligkeit der Umstände für jedes auftretende Problem eine juristische Lösung bereitsteht. Und die klingen meist auch so, als dass sie von unseren Mandanten praktikabel sein dürfen. Kurz zusammengefasst könnte es lauten, im Mittelpunkt des Interesses im Arbeitsrecht stehen also nach wie vor maßgeblich die Arbeitnehmerschutzrechte. Auch krasse Notsituationen wie die vorliegende führen grundsätzlich nicht dazu, dass Gehaltszahlungen eingestellt oder auch nur einseitig reduziert werden können. Und viele Maßnahmen bedürfen der Mitbestimmung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Doch gerade die Ausfüllung dieser ist in Zeiten des Homeoffices nicht einfach. Wir sehen viele Mandanten, die auf die gute Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat vertrauen. Boris hat es erwähnt, beispielsweise bei der Veränderung wie Einführung von Homeoffice oder Kurzarbeit. Nicht gesehen wird oft das Risiko einer Unwirksamkeit der durchgeführten Mitbestimmung, beispielsweise die Rückzahlungspflicht von Kurzarbeitergeld oder das Rückkehrrecht von Arbeitnehmern ins Homeoffice. Hier gilt es nach wie vor aufmerksam zu bleiben. Von uns ungelöst ist natürlich die finanzielle und die wirtschaftliche Notsituation, in der sich viele Unternehmen schon befinden und noch mehr sich voraussichtlich bald befinden werden. Neben dem massiven von der Bundesregierung aufgesetzten Förderprogramm hilft uns vielleicht ein Blick in andere Länder, um abzuschätzen, was noch auf uns zukommen kann. In den Niederlanden übernimmt der Staat unter sehr engen Voraussetzungen beispielsweise bis zu 90 Prozent der Lohnkosten. Die Unterstützung richtet sich auch nach dem durch die Covid-19-Krise für das Unternehmen voraussichtlich entstehenden Schaden. In Italien, sehr interessant, wie ich finde, wurde jüngst beschlossen, dass betriebsbedingte Kündigungen untersagt sind. Die italienische Regierung reagiert damit hart auf die Pläne von Unternehmen, Personalkosten durch Massenentlassungen einzusparen. Selbst in den USA, nicht gerade als Sozialstaat bekannt, werden notleidende Unternehmen aufgrund eines neuen Gesetzes bei den finanziellen Belastungen aufgrund Gehaltszahlungsverpflichtungen unterstützt. Überall in Europa wird das deutsche Konzept der Kurzarbeit übrigens als vorbildlich eingestuft. Die Financial Times titelte erst am Montag, Kurzarbeit, a German export most of Europe wants to buy. Mit diesen Punkten möchte ich mich bei Ihnen nun im Namen der deutschen Arbeitsrechtspraxis sehr herzlich für Ihre Zeit bedanken. Wir hoffen, dass Sie aus diesem Call die ein oder andere nützliche Information mitnehmen konnten. Wie bereits erwähnt, werden wir Ihnen eine Zusammenfassung der Fragen und Antworten sowie für den Fall von weiteren Rückfragen eine Übersicht unserer Kontaktdaten übersenden. Sollten Sie im Übrigen Fragen zu außerhalb des Arbeitsrechts liegenden Themen haben, wie beispielsweise zur Suspendierung der Anmeldepflicht im Falle einer drohenden Insolvenz oder zu anderen Themen, besuchen Sie gern einmal unsere deutsche Homepage, auf der wir eine inzwischen recht beeindruckende Sammlung an Stellungnahmen, Analysen und Zusammenfassungen sammeln konnten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen weiterhin erfolgreichen Tag. Bleiben Sie gesund, auf Wiederhören und hoffentlich bald auf Wiedersehen.